0: Oikein hyvää päivää, ihmiset, ja tervetuloa kuuntelemaan Musikastin kolmatta jaksoa. Se on, kuulkaa, talvi nyt. Täällä pakkasrajat paukkuu Etelä-Suomessakin, ja ei tarvitse mennä ulos. Nyt voi vaikka äänitellä podcastia, jos siltä tuntuu. En tiedä, mistä moinen idea tuli. Tällä viikollakin on tapahtunut musiikkimaailmassa taas kaikenlaista. On ollut Bad Wolves-yhtyeen laulajan lähtöä, joka nyt en tiedä koskettaako hirveän montaa. Bad Wolves on tää bändi, joka teki silloin siitä Cranberrysin zombie-biisistä coverin silloin, kun laula laulaja kuoli. Mutta mä en ainakaan tiedä oikeastaan siitä bändistä mitään. Ilmeisesti bändissä nousi sisällä jotain ristiriitoja ja sitten Tommy Vext tämä laulaja, sai potkut tai lähti itse. En tiedä. Mutta sitten tapahtui jotain oikeastikin aika me- merkittävää. Nimittäin varmasti moni tietää, että Marko Hietala lähti. Nightwish-yhtyeestä. Marko Hietala on siis ollut vuodesta 2001 lähtien Nightwishin jäsen, ja nyt hän lähti bändistä. Siihenkään on vaikea sanoa, että mitkä on sitten nämä syyt, mutta ainakin hän nyt mainitsi omassa Facebook- ja Instagram- ja Twitter- ja missä nyt kaikkialla tämä postattiin, tämä teksti, niin siinä ainakin mainitsi. Ja tuomitsi musiikkialaa ja lähi-itään maksettavia osinkoja, niin kuin Ylen uutisessa sanotaan. Lähinnä Spotifyta ja striimausyhteiskuntaa siinä haukuttiin. Ja sitten hän kertoi niin kuin omista hankaluuksistaan mitä, on ollut, hankaluuksistaan, mitä on ollut muuten elämässä. Eli nyt on sitten... Tosiaan aika mielenkiintoista nähdä, mitä Nightwishille tapahtuu. Uusi levy tuli vuosi sitten. Sitä ei ole saatu vielä kunnolla edes alkuun sitä kiertuetta. Nyt pitkäaikainen basisti lähti yhtyöstä. Melkein 20 vuotta ollut Marko Hietala basistina. Mitä nyt tapahtuu Nightwishille? No ainakin sille kiertueelle varmaan tulee joku basisti, Mutta m- mitä sitten tapahtuu? Jatkuuks Nightwish? Toivotaan, että jatkuu. Nightwish on aika kova bändi. Kymä toivon hartaasti, että ne saisi jotenkin hoidettua sinne jonkun, jonkun siihen tilalle silleen, että kaikki haluaisi vielä jatkaa sen bändin kanssa työskentelyä. Näitten parin bändiuutisen lisäksi tuli myös <laughs> Suomen Euroviisu-edustajat-julki ja tota... <laughs> Siellä oli ihan mielenkiintoisia nimiä tälläkin kertaa mukana. Oskari Ruohonen, joka on Matin ja Tepon poika. Tarkemmin ottaen ehkä kuitenkin vähän Tepon poika, mutta... Matin ja Tepon poika, Oskari Ruohonen, on Teflon Brothersi Pandoran kanssa, joka on mun mielestä aika erikoinen yhteistyö. Mutta, no, saa nähdä mitä siitä tulee. On Laura Pöldvereä, en tiedä mitä se lausutaan, on edustanut kaksi kertaa Viroa Euroviisuissa. <lacht> on Axel Kankaaranta jonka piti vuosi sitten edustaa, mutta Euroviisut sattuneesta syystä peruttiin. On Blind Channel-nimistä että on Ilta-nimistä artistia. Ja <lacht> sitten on <lacht> Danny, kyllä Danny. No, mutta ei sanota siitä sen enempää. Joo, Dani on mukana. Mutta nyt en mä oikein näiden uutisten jälkeen keksi mitään muuta. Me voitaisiin mennä päivän aiheeseen, jonka te kuulette aivan kohta. Tosin te tiedätte sen jo, jos te olette lukenut, mikä tämän jakson nimi on. Mut mennään siihen aiheeseen. <tos-> Wherever I May Roam, kappaleen siivittelemänä, siirrymme katsastelemaan albumia nimeltä Metallica, yhtyeltä Metallica. Levy, joka tunnetaan myös nimellä The Black Album, sen levyn, ta- kantensa, levyn kantensa takia. Metallikan eniten myyty levy koskaan. Sitä on myyty 31 miljoonaa kappaletta ympäri maailman ja sitä myydään edelleen. Tämä vuosi on tosiaan Metallikan The Black albumin juhla vuosi. Se täyttää tänä vuonna 30. Eli se on tehty noin 14 vuotta ennen kuin minä synnyin. Ei siinä mitään. Voin minä silti siitä puhua. Tässä on tosiaan pyöritty nyt vähän uudemman musiikin ympärillä ennen tätä, mutta nyt, nyt me päästään vihdoin tähän Black Albumiin, joka ei ole mun lempimetallikan levy, mutta onko se silti objektiivisesti ehkä paras? No ei me välitetä siitä. Se ei ole mun lempimetallikan levy, mutta se on silti ihan käsittämättömän kova. Tämä on todellakin semmonen metallikan koko, koko historian semmonen pinnacle eli mikä se on suomeksi? Huippu huippukohta. Sitä ennen koko ajan nousi se menestys. Kill Em All oli semmonen underground trash-levy. Sitten tuli Ride, Ride the Lightning, joka on mun lempi metallikan levy. Sitten tuli Master of Puppets, joka oli kuitenkin Ehkä vähän edellä, Right the Lightning, ja hyvin samantyyppinen levy itse asiassa, mutta no, Master of Puppetsia pidetään kuitenkin parempana levynä yleisesti, ja menestyshän siinä kasvoi paljon enemmän kaikkien Osbornien kanssa tehtyjen kiertueiden kautta ja semmosen, ja sitten tuli End Justice for All, Metallikan ensimmäinen musiikkivideo Waniin. Se oli niinku ensimmäinen oikein semmoinen kosketus semmoiseen populaarikulttuuriin ja semmoiseen suureen menestykseen. Mutta sitten, kun läväytettiin Black Album ulos, niin siinähän se sitten olikin. Vuosia pelkkää kiertämistä ympäri maailmaa, joka sitten lopulta päättyy ja aivan legendaariseksi muodostuneen muodostuneeseen Moskovan keikkaan, joka pidettiin siis tuolla Tushinon lentokentällä Moskovassa. Ja... No mikä siitä tekee niin legendaarisen? No... Ehkä se, että ensinnäkin sehän oli... Se oli semmonen... Neuvostoliiton historian jälkeen maailman avautuminen venäläisille ja semmoisen länsimaisen maailman avautuminen tällä Monsters of Rock -festivaali Keikalla, jossa esiintyy metallikan lisäksi, muistaakseni ainakin mötli, Crue. Ja se vielä, mikä sitten tekee siis todella legendaarisen, niin sitähän pidetään yhtenä niinku Keikasta, Keikoista, minne on ollut isoin yleisön määrä. Siellä oli 150 000-500 000 ihmistä, siellä oli ihan hirvittävä määrä ihmisiä, kannattaa mennä katsoa YouTubesta niitä videoita, eli kirjoittaa vaan Metallica ja Moskou, niin kyllä sieltä löytyy, löytyy siis ihan niinku silmän kantamattomiin semmoista ihmismerta ja joissain niinku Epävirallisista lähteistä sanotaan jopa, että siellä olisi ollut 1,6 miljoonaa ihmistä, joka on siis ihan käsittämätöntä. Se oli ilmaiskonsertti ja se räjäytti oikein kaiken ja siitä, siitä, siitä on tullut aivan todella legendaarinen, niin sitä muistellaan edelleen Metallica-fanien ja muiden ympärillä. Mut Mikä tästä levystä nyt sit tekee näin menestyneen? Minkä takia tämmönen kuitenkin trash metal-bändi alun perin, minkä takia se menesty näin hyvin? No, ensinnäkin, tämähän on ihan älyttömän hyvän kuulonen, ei pelkästään ne biisit, vaan siis se soundi, ihan uskomattoman hyvä. Mä en tiedä, onks millään muulla levyllä niin hyvät esimerkiksi rumpusoundit, kuin mitä Black-albumilla on, ja Tää on metallikalle uuden, tu- silloin uudelle tuottajalle, Bob Rockille, niin kuuluu kaikki ansio tästä levyn soundista. Se, se teki, ja Bob Rock muutenkin niinku hio niitä biisejä Metallican kanssa ja lopulta teki metallikasta populaarin. miten se on, commerciali, kaupallisesti. Miksi mä en osaa Suomeata tänään? Kaupallisesti menestyneen bändin, joka on toisten mielestä hyvä juttu, toisten mielestä ihan surkea juttu, varsinkin kaikkien oikeiden metalliihmisten mielestä. Tää on ihan roskaa koko levy ja metallikan rappio alkoi tästä, kun tuli loadit ja tuli reloadit ja tuli Saint Angerit ja koko 2000-luku on ollut ihan hirveetä. Mä on eri mieltä, mutta. Annetaan, annetaan ihmisten olla sitä mieltä, mitä ne haluaa. Joka tapauksessa tämä levy teki Metallicasta kaupallisesti menestyneen bändin, ja iso osa siitä ansiosta kuuluu totta kai biisin kirjoittajille James Hetfield ja Lars Ulrich, mutta sen lisäksi tuottajalle Bob Rockille, joka teki ihan sairaan kovaa työtä, Tämän levyn eteen. Näiden singlejen lisäksi esimerkiksi täällä levyllä on ihan tosi paljon myös niin semmosia aliarvostetumpia biisejä, jotka on jäänyt vähemmän huomiota, koska tämä on siis ihan täynnä, tämä koko levy, nämä kaikki biisit vois olla periaatteessa singlejä. No ei ehkä singlejä voisi olla kaikki biisit, olisi ehkä jotkut vähän liian erikoisia radioon, mutta ja pitkiä myös, vähän liian pitkiä radioon jotkut, mutta joka tapauksessa nämä kaikki biisit on ihan hirvittävän hyviä, ja jos unohdetaan nyt esimerkiksi Enter Sandman, Sad but True, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Nothing Else Matters, tämmöiset tunnetuimmat biisit tätä levyltä, niin sen lisäksi... Of Wolf and Man, My Friend of Misery, Holier Than Thou, Don't Tread on Me, True Than Never, The Struggle Within. Ja siinä ne tulikin kaikki. Unohdin mainita vielä The God That Failed. nämä on kaikki ihan sairaan hyviä biisejä. Eli vaikka like tässä on viisi singleä, jotka on kaikki niinku yksiä melkein m- metallin historian tunnetuimpia biisejä. Niin sen lisäksi täältä levyltä löytyy tämmösiä aliarvostetumpii niinku timantteja. Tää on... Uoh! Mä oon niin innoissa, kun mä saan puhua tästä levystä, koska tää on... No ensinnäkin Metallica on mun lempipändi, jonka kaikki, jotka mut tuntee, niin todennäköisesti tietää sen, koska mä muistutan siitä aika paljon ihmisiä. Mutta sen lisäksi niin tää levy on niinku kulttuurisella tasollakin... Tosi merkittävä, koska tää on selkeästi metallin, historian myydyin metallilevy. Kunnenkaan nyt vielä 31 miljoonaa kopiota ympäri maailman. Se on niin hillitön luku metallilevylle, että ei mitään järkeä. Mut kyllä mä tietysti ymmärrän sen, että kun tuli ekat singlet ja tuli 91 vuosi ja tää levy, niin kyllähän jengi oli varmaan ihan ihmeissään. Kun ensin oli sitä ennen, pari vuotta sitä ennen, eli vuonna 88, oli tullut niinku metallikan progressiivisin ja niinku monimutkaisin, hankalin, pisin levy. Ja sitten sen jälkeen tulee tämmöinen niinku ihan täydellinen suunnanmuutos. Kyllä, kyllä mä ymmärrän, että se on ollut ihmeellistä, mutta en mä niinku taju sitä, että siitä pitää edelleen joidenkin valittaa siitä asiasta. Et se on hyvä mun mielestä, että bändit tekee myös erilaista musiikkia ja niinku muuttuu, evolvaa, mikä se on suomeksi. Että fändissä, historiassa tapahtuu näköistä evoluutiota ja muutosta, ettei kaikki biisit kuulosta siitä Killen Mollin, trash metal, öö, miten se nyt kauniisti sanoisi, semmoiselta keskeneräiseltä. Sehän olisi vaan huolestuttavaa. Ja siis toki se vaikuttaa varmasti myös, että mähän olen. Niin mun elinaikana on tullut vaan kaksi metallikan levyä. Ja eli mulla on ollut se koko niiden katalogi melkein oikeastaan jo kuunneltavana, kun mä oon syntynyt, niin mä oon ehkä mä en ole välttämättä tajunnut semmoista eroa kuin vasta nyt myöhemmin. Ja sen takia mua ei ole se haitannut. Mä luulen, että siihen saattaa vaikuttaa semmonen. Mutta jos, jos nyt seuraava metallikan levy olisi joku öö, vaikka trap levy, niin Kyllä mä ehkä ymmärrän siinä mielessä, että en mä nyt ehkä olisi hirveän hyvilläni siitä asiasta. Eli joo, kyllä mä niinku ymmärrän sen, että se on ollut tosi iso muutos. Mut <köhö> ei tämä siltikään kuin kyl... se ei mun kalloon, että miten tää voi olla kenenkään mielestä huono levy. Sen mä ymmärrän, että Saint Anger on ollut jonkun mielestä, ja se on munkin mielestä huono levy. Mut se, että tämä on jotenkin... En mä oikein osaa löytää tästä mitään huonoa. Tää on niin hyvä, että voiko se olla huono. En mä tiedä. Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin ö, näistä biisin kirjoituksesta on vastannut pääosin James Hetfield ja ö, Lars Ulrich. Ja James Hetfield on siis kitaristi ja Lars Ulrich on rumpali ja sen lisäksi... James Hetfield on myös kirjoittanut kaikki nämä lyriikat näihin biiseihin. Tässä on niinku aika koskettaviakin lyriikoita tällä levyllä. Ainakin yhteen semmoisen biisiin me mennään hetken päästä. Nyt pidetään pieni tauko ja sitten katsotaan nyt vähän, että minkälaisia biiseitä tällä levyllä on. kappaleesta The Guard That Failed, joka on hieno biisi. Ei niistä arvostetuimpia levyn kappaleita, mutta ihan loistava biisi. Tää on ensimmäisiä biisejä, ensimmäisiä metallikan biisejä, missä on kitaran viritys, siis puol askelta alaspäin. Ja tää on tämmönen niinku taka synkkäbiisiä. biisi ja Siitähän me tykätään. Levyn kymmenes biisi, siis The God That Failed, eli Jumala, joka epäonnistui. Biisin lyriikat kertoo James Hetfieldin äidistä, joka kuoli silloin, kun James oli vielä tosi nuori. Ja ne lyriikat siis kertoo siitä, että kun James Hetfieldin äiti oli uskovainen ja hänelle toditti Syöpä, niin hän kieltäytyi ottamasta mitään niin kuin lääke, lääketieteellisiä apuja. Hän, hän uskoi siihen, että Jumala parantaa hänet. Ja no, Jumala ei parantanut häntä, hän ei selvinnyt syövästä, vaan kuoli siihen. Ja se oli sitten Jumala oli tavallaan epäonnistunut tehtävässään. Tai näin ainakin James Hetfield ajatteli tämän asian. Ja tässä biisissä ainakin niin James Hetfield tavallaan öm, vertauskuvallisesti syyttää Jumalaa äitinsä kuolemasta, koska ei se Jumala nyt sitten kuitenkaan pelastanut tai ainakaan toiminut yhtä tehokkaasti kuin mitä lääketiede olisi ehkä voinut toimia. Tämä biisi alkaa basso riffillä ja rummuilla, johon sitten Öö, m- tulee mukaan tämmöiset vähän niinku, miten se osaa sanoa, vaikeroivan kuuloset kitarat, joka saa heti semmoisen niinku mielenkiintoisen tunnelman tähän. Ja sitten kun, sit, kun kitarat aloittaa sitä pääriffia soittamaan ja räjähtää oikein kunnolla, niin ai että, tää on niin, tää on niin hieno biisi. Ja itse asiassa mä muistin just, että nehän esitti tän kantolassa 2019, kun mä olin kattomassa Metallikojaa, toista kertaa elämässäni, niin Kantalassa 2019 tämä biisi esitettiin, ja se oli aika hieno hetki mun mielestä, koska mä, mä tykkään aina siitä, kun tulee vähän tämmöisiä aliarvostetumpia biisejä. Ne oli soittanut sitä sillä kiertueella aika paljon, mutta oli se, oli se silti hienoa, vaikka mä tiesin, että se saattaa tulla, niin se oli silti hienoa, ja kyllä mä luulen, että kaikki ihmiset, jotka on niinku tavallaan syvällä jossain bändissä, niin tykkää siitä, että soitetaan niitä tuntemattomampia ja aliarvostetumpia biisejä, vaikka ei tältä levyltä oikeastaan mikään voi olla tuntematon, koska tämä on menestyneen metallialbumi. Mutta silti kyllä se on niinku aina, aina mukavaa kuulla keikoilla semmosia biisejä, mitä ne ei soita hirveästi? Siinä kuulitte pätkää biisistä nimeltä Of Wolf and Man, joka siis kertoo sudesta. Silloin kun James Hetfield toi tämän biisin tuottaja Bob Rockille, niin Bob, Bob oli vähän, että... Hienoa. Biisi sudesta. Mitä, 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 sä, mitä, sä teet, mitä sä teet biisin sudesta? jos sä olla vakavasti otettava metalli, metallibändi, niin miten sä teet biisin sudesta? No, en mä tiedä. Mä en tiedä. Mut siis, tää on ainakin mun mielestä paras biisi sudesta, mitä mä oon kuullu. <tos> Tässä lauletaan siis muodonmuutoksesta, ää, muodonmuutoksesta, eli siis, kai jostain ihmissudesta tavallaan kertoo, Of Wolf and Man. Siinä lauletaan Shapeshift, eli muodon muutos, Joten näin mä oletan. Sen takia, sen takia mä sanon, puhun tästä biisistä, että ensinnäkin tääkin on livenä ihan sairas. Ja se mikä tästä tekee, niin mikä antaa oikeasti sitä kunniaa tälle, tälle biisille on S M. Eli Metallica ja San Francisco Symphonia, joka teki vuonna 99 yhteislevyn, millä Michael Kamen orkestroi Metallican biisejä. Ja sillä levyllä on tämä biisi, tämä Of Wolf and Man. Ja Herran Jestas, se on hyvä biisi, <laughs> varsinkin siinä. Ja no, Jason Newstead, eli. Entinen Metallikan basisti, joka oli siis tämän Black-albumin aikaan Metallikan basisti, niin se tekee, se oli niinku semmoinen kantava voima Metallikan live-versioissa, tai Metallikan live-esiintymisissä, ihan sairaan kova showmies, ja ehkä sen takia se on, saattaa jopa olla mun, lempimetallikan basisti. En mä osaa sanoa. Tääkin on paha, koska mun mielestä kaikki kolme, no okei niitä on ollut neljä, mutta sitä ekaa ei tarvi laskea. laskee. Eli kaikki kolme merkittävää. Cliff Burton, Jason Newstead ja nykyään Robert Trujillo. Kaikki kolme on mun mielestä omalla tavallaan tosi hyviä, mutta kyllä mä ehkä niinku sen sen show, shown takia sanoisin, että Jason Newstead on kuitenkin mun lemppari. Ja se kyllä tekee, se S at M, siis, niin se kyllä ehkä tekee eniten kunniaa tälle biisille. Se minkä tässä kohtaa voisi mainita on, että Kirk Hammetin kitarasoolot, tai oikeastaan tämän, kaikki, tämän levyn kaikki kitarasoolot, on ihan loistavia, lukunottamatta ehkä... Enter Sandmania, jossa on ehkä vähän tylsä soolo, mutta muuten tämän levyn jokainen soolo on ihan loistava, ja niin on myös tässä biisissä. Ja siinä kuulitte biisiä nimeltä My Friend of Misery, joka on, en mä tiedä mitä mä uskallan sanoa, on ehkä jopa tämän levyn paras biisi. En mä, en mä lähde ihan siihen, mutta siis tää on ihan huippuhyvä biisi. Tää biisihän alkaa tuolla Jason Newstead, eli sen basisti, jonka jo alk- aikaisin mainitsin, Jason Newsteadin bassoriffillä ja huuhu, se, se, niinku, se bassoriffi he, heti iskee suoraan ihon alle ja tulee kyymät väreet. Ja sitten sen jälkeen, kuin pommi, tai kuin kaksi pommia, tulee semmoset valtavat iskut crashillä ja kitaroilla ja voi vitsi, tämä on, niin, on niin hieno biisi. Ja mä en oikeastaan tiedä, kannattaako tästä edes näistä lyriikoista sinänsä puhua, koska vaikka mä ö, tykkään laulaa näitä lyriikoita, niin tämän biisin Jason Newstead olisi alunperin halunnut instrumentaalikappaleeksi, koska Metallikallahan oli ollut neljällä aikaisemmalla levyllä instrumentaalikappale. Kille molella oli. Ei nyt ehkä varsinainen kappale, mutta Cliff Burtonin Basso Solo, Write the lightning, oli The Call of Cthulhu, Master of Puppets, oli Orion, ja Justice for All, oli To Live is to Die. Niin se olisi ollut ihan luonnollista, että tälläkin levyllä olisi instrumentaali. Mutta seuraava instrumentaalihan löytyy vasta Death Magneticiltä, joka julkaistiin 2008, eli 20 vuotta and Justice for Allin jälkeen. Jason Newstead olisi halunnut tästä instrumentaalin, mutta ilmeisesti levyyhtiö tai Bob Rock tai joku ei ollut suostunut siihen, että kyllä pitää olla, pitää olla niinku sanat, että tätä voi jengi laulaa, ja se on nyt ehkä mun ainoita niinku kritiikkejä tätä levyä kohtaan, ja sitä niinku kaupallista, kaupallisen menestyksen havittelua kohtaan, koska tähän olisi sopinut ihan Pelkkä instrumentaali. Ei tähän olisi tarvittu mitään sanoja. Tässä on jälleen kerran loistava kitarasolo. Tässä on yksi jopa metallikan parhaista biiseistä mun mielestä. Ja ehkä jopa koko levyn lempikohtia mulle on tässä My Friend of Misery biisissä. Se hiljasempi kohta, missä on taas palattu vaan siihen bassoon ja sit kitaralla sen volyyminapin kanssa, jota mä nyt pyörittelen sormissani, mut mä en osaa sanoa, mikä se on suomeksi <tuh> tahanskaan. Tänään toimii Suomi. Ö, volyymin kanssa säätelään semmosia pieniä Yhtään, miten mä voisin sanoa sen. Se pitää kuunnella, se kohta. mutta se on semmoinen rauhallisempi kohta, jonka jälkeen alkaa kitaraharmonia James Hetfieldin ja Kirk Hammetin välillä. Ja nämä kitaraharmoniathan on yksi juttu, mikä tekee Metallicasta tän, mitä se nyt on, näin hyvän bandin. Ja siis mä oon huomannut sen, että omassa soittamisessa, niin, niin mä tykkään aina koittaa niinku etsiä jotain harmonioita, koska... No, se on varmaan vaan semmoista niinku influenssia... <lacht> mä en edes yritä enää puhua suomea. Influenssia sieltä metallikasta mulle, koska mä oon kuitenkin viimeiset kymmenen vuotta kuunnellut pelkkää metallikaa. Ja siinä rauhallisessa kohassa mistä mä just äsken puhuin, niin... Siinä on myös yksi parhaista live-hetkistä metallikalla kun ne soitti tämän biisin ekan kerran vasta kuin paljon, oliko se 20 vuotta myöhemmin, kun tämä levy on julkaistu, eli 2011, ne soitti tämän koko levyn ja sitten siinä James Hetfield tavallaan teki siinä kohdassa siitä yleisöstä semmoisen kuoron, se jako sen yleisön kahteen osaan ja Toinen osa laulo toista stemmaa ja toinen osa toista stemmaa, ja se kuulostaa niin hyvältä, sekin kannattaa mennä katsomaan YouTubesta, löytyy, kirjoittaa vaan My Friend of Misery live, niin varmasti löytyy. Tätä on tosi vähän esitetty livenä, jolle mä en oikeastaan tiedä yhtään mikä se on se selitys, mutta tää on ihan huikee biisi. Tässä alkaa nyt pikkuhiljaa olevan mun levyarvio lopuillaan. Tämä oli nyt toinen tämmönen levyarvio. Mä en vieläkään osaa sanoa, että osaanko mä tarpeeksi hyvin artikuloida mun ajatukset sanoiksi. Se on yllättävän vaikeeta, mutta mä yritän parhaani kehittyä siinä, että näissä alkaisi jossain kohtaa olla jotain järkeäkin näissä mun selityksissä. Mutta jos... Jos tykkää kuunnella tämmöistä sekavaa hölinää musiikista, niin mikä siinä? Kuunnelkaa vaan. Ja se nyt, mitä ainakin niinku olisi hienoa, olisi, jos joku saisi niinku jonkinnäköistä inspiraatiota tästä lähtee kuuntelemaan sitä levyä, mistä mä puhun. Se on niinku tavallaan se ultimaattinen tavoite. Että jengi kuuntelee näitä levyjä tai näitä biisejä ja sitten löytää itselleen uutta huikeaa musiikkia. Koska Mähänen en puhu mistään muusta kuin huikeasta musiikista. Ja katsellaas vielä viikon suositukset, eli viikon kolme suositusbiisiä tänään tällä kertaa ovat The Smashing Smashing, ei nyt sentään, The Smashing Pumpkinsin Tonight Tonight biisi levytä Melancholy and the Infinite Sadness. Tällainen on ollut siis tämän viikon tunnelma meikäläisellä. Ö, toinen l- 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 ei levy, vaan biisi on Staminan kannoin sinut läpi hiljaisen huoneen. Eli Staminan kannoin sinut läpi hiljaisen huoneen levyltä taivaalla, joka on muuten todella hyvä levy. Ja kolmas suositus on Rage Against the Machine yhtyeen. Settle for nothing kappale levyltä Rage Against the Machine. Eli siis sanotaan vielä nopeasti Tonight Tonight Smashing Pumpkinsilta kannoin sinut läpi hiljaisen huoneen staminaalta ja Rage Against the Machineilta Settle for nothing. Siinä on tämän viikon kolme viisi suosittusta. Ja ei muuta, katellaan taan sen viikolla, että minkälainen aihe, aiheitakin saa itse asiassa lähettää, jos haluaa, mutta kyllä mulla varmaan riittää näitä nyt hetken, jos mä jaksan vaan äänitellä, niin kyllä mulla varmaan näitä aiheit riittää, että joo. Ei mitään, laittakaa koodi Instagram Directissä. musikasti, eli atmusikasti at löytyy siis Instagramista. Öö, ja edelleen old school ihmiset, tästä on nyt tuuu mun tavaramerkki, että mä sanon joka jaksossa näin, eli kaikki old school ihmiset, laittakaa sähköpostissa musicasti at gmail.com, niin minäpä vastailen teille sitten jotain mukavaa. Ei mitään. Katellaan ensi viikolla taas, minkälainen meininki meillä silloin on. Aihetta en tiedä, ei muuta kuin ensi viikkoon.